0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio el negocio de delivery de comida es aparentemente sencillo agarrar comida de un lugar y llevarla a otro sin embargo, hacerlo a escala de millones de usuarios y restaurantes de manera rentable es muy difícil existen muchos detalles que pueden salir mal como la experiencia de compra, la velocidad de entrega, la calidad de la comida, etcétera, etcétera. Y por eso requiere estrategia, procesos y tecnología. Hoy conversamos con María Pia Lindley, quien lideró el lanzamiento de Didi Food en México y es General Manager de Didi Food para Latinoamérica hispanohablante. Didi no necesita introducción, es la startup de movilidad más grande de China y en pocos años se ha posicionado como una de las líderes de nuestra región. María Pía nos dio una clase maestra sobre el negocio de delivery de comida. Hablamos de la creación del producto, los retos operativos de un marketplace, Unit Economics, cuál es el playbook para expandir a nuevas ciudades y las sinergias que existen entre el negocio de comida y el de taxis. También nos contó cómo fue su transición del mundo corporativo al de las startups qué fue lo más difícil y qué le ha permitido construir una carrera tan rápido y exitosa dentro de Didi. Sé que va a sonar exagerado, pero cada minuto de esta entrevista es oro. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, María Pía. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Enzo. Un gusto estar aquí.
0: Feliz. María Pía, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Sí, creo que no, no es una historia muy interesante. Fue pura casualidad, la verdad. El reclutador que me jaló... A Amazon en México Mi empresa Didi se lo jaló a él Y le, le encargó buscar gente Senior para estrategia él Sabía que yo quería trabajar en estrategia Entonces me, me contactó un día Me dijo, oye, te interesaría algo diferente Y la verdad es que yo sí estaba Pensando ya que quería algo diferente A Amazon en ese momento Entonces le dije, a ver, no, no perdamos nada Comprobar, hice un poco de videos de que Didi En China era muy grande Muy importante, qué sé yo, un poco con miedo Evidentemente, porque no tenemos muchas referencias de las cosas que pasan en China y empresas chinas, pero él me habló maravillas y yo lo conocía bastante bien, así que dije, vamos, vamos a probarlo. No, honestamente, no, no me imaginaba, pero ni remotamente lo que se venía.
0: Buenísimo. Ahora, antes de Didi, trabajaste en corporativos, en banca, telecomunicaciones y en entrevistas pasadas has hablado mucho de la importancia del el alineamiento de la cultura de la empresa donde uno trabaja y lo que tú quieres, digamos, ¿no? y la velocidad a la que tú quieres ir. ¿Qué fue lo más difícil de esta transición de trabajar en corporativos o empresas más establecidas a una startup y una empresa que está abriendo de un mercado en Latinoamérica y está yendo a una velocidad súper rápida?
1: Sí, creo que se trabaja muy diferente, ¿no? Pero lo primero, lo primero que, que fue duro para mí fue que las cosas se hacían de un día para otro. No había nada de acá a un mes, o sea, eso no existe en el mundo de startups, ni para una semana, es ¿eh? Mañana o pasado mañana, todo. Entonces, un poco acostumbrarse a esa velocidad que implica que nada va a ser perfecto, que los formatos no existen, que no son presentaciones, ¿no? Que todo es como muy ir mientras uno va avanzando, va probando y qué sé yo. Eso fue muy duro al inicio, pero de hecho es de lo que más disfruto hoy en día honestamente creo que no podría volver a trabajar en ambientes donde las cosas se tardan una semana en hacerse y mucho menos un mes y lo otro es un poco eh, el tema de data ¿no? en una empresa muy temprana cómo está organizada la información y cómo acceder a ella y lo que se mide y no se mide es muy temprano o sea lo estamos inventando con lo cual la data está desestructurada, desorganizada, no necesariamente estás viendo todo lo que quiero Y a veces tener conversaciones de que yo vi este indicador y yo vi el mismo, pero decía otro número. Cosas así, era una, una pesadilla para alguien que venía de finanzas y que estaba acostumbrada pues a que había un solo número para todo. ¿no? Eso fue lo más duro al
0: inicio. Ayer me comentabas que tu nuevo rol en Didi es directora de Didi Food para, para Spanish Latam y sin duda creo que has tenido una progresión bastante rápida si uno ve tu LinkedIn creo que cada año has tenido un rol de mucho más responsabilidad guíanos por tu progresión dentro de la compañía cuáles han sido algunos momentos clave para destacarte y pues que te han llevado a este rol actual
1: sí entré como para armar un área de estrategia cuando entré a Didi éramos menos de 20 personas en la compañía y solamente estábamos haciendo el negocio de ride hailing que es el de transporte ese primer año honestamente fue brutal en términos de la cantidad de responsabilidades porque empecé a armar un área de estrategia tres meses después me dieron un área de producto y tres meses después me dieron un área de operaciones, pero fueron sumando o sea, no me cambiaron de rol, me dieron más y más y más, entonces terminé el año en verdad con cuatro o cinco roles diferentes, luego me dieron taxi, qué sé yo, y creo que creo que lo logré porque daba resultados, o sea, porque genuinamente pude encontrar cómo dar resultados muy temprano y conseguí un muy buen equipo también lo cual es, era muy importante para ahí en ese momento. Luego ya el siguiente año creo que con la confianza que había generado me metieron a este negocio nuevo que estaban lanzando, un poco contra mi voluntad, porque yo decía, y todo esto que acabo de invertir en red hailing ya se va a perder ¿no? <risa> me dijo, de verdad, te quiero ahí fue difícil porque además era un rol en Monterrey, entonces yo tenía que viajar toda la semana así de vuelta, y ese rol en Monterrey creo que lo que me un poco fue un momento clave es que empezó la pandemia, o sea, me dan el rol y en marzo digamos que empiezan todos los cierres, entonces ahí me dieron el rol de hacer el grupo de trabajo para ver cómo íbamos a manejar la pandemia sin saber de qué se trataba la pandemia qué esperar, entonces sí lideré a nivel nacional el grupo de trabajo de pandemia, creo que dentro de todas las limitaciones y las cosas terribles que sucedieron, que hicimos lo mejor que pudimos. Y luego de ese manejo ya empezamos un poco otra vez esa etapa de crecimiento, dado que había una oportunidad muy interesante para los restaurantes que estaban cerrados. Nosotros habíamos decidido que ese año lo que íbamos a hacer era estabilizar el negocio. La pandemia nos cambió todo. En vez de estabilizar el negocio, que era Opera Monterrey y hazlo rentable, pasamos a... Lanza todas las ciudades que puedas mañana. Entonces, toda la segunda mitad del año fue lanzar ciudades, tratar de ingresar a nuevos mercados, lo cual no había estado planeado pues, ni, ni un mes antes. Y creo que esos momentos, de alguna manera, fueron claves para, para un poco posicionarme la compañía y ganarme la confianza, tanto de mi jefe como
0: de nuestros inversionistas. ¿Qué, ¿Qué dirías que fue lo más difícil de esos momentos y de dónde te has llevado las lecciones más grandes?
1: Uy momentos difíciles, creo que sin duda el miedo que hubo para, para hacer ese grupo de trabajo, porque evidentemente estábamos hablando de riesgos altísimos, ¿no? Entonces eran momentos difíciles en la medida en que sabíamos que estábamos en una situación donde había demasiada incertidumbre y que si las cosas salían mal, podíamos generar mucho riesgo para las personas involucradas. Entonces creo que ahí todo lo que tuvimos que hacer en términos de enterarnos de lo que estaba sucediendo con el virus, que no sabíamos de qué se trataba, fue bastante duro. Y creo que me sirvió muchísimo para volver una mejor planificadora, ¿no? Y creo que esto puede sonar contraproducente en el mundo de startups pero yo planifico todo seguramente nada va a ser como lo planifico pero algo que no tiene un plan para mí no tiene ejecución y mi plan involucra varios escenarios contingentes sin duda. Creo que otro momento difícil en Didi fue sin duda recientemente que tuvimos que dejar ir como cualquier empresa algunas personas ante el cambio en los mercados de capitales. Muy duro porque habíamos venido de un mundo donde crecíamos exponencialmente todos los años y eso implicaba crecer en equipo y esta fue la primera vez que tuvimos que sentarnos a decir hay que hacer un ejercicio de pensar en eficiencia y evidentemente cuando uno está hablando de, de gente con la que ha trabajado es un ejercicio tremendamente duro ¿no? y algo a lo que no estábamos acostumbrados porque al ser una startup tampoco es que teníamos pues grandes sistemas de evaluación de desempeño qué sé yo entonces fue un ejercicio duro sin duda
0: ¿cuál ha sido tu aprendizaje acerca de cómo hacer mejor esos digamos, despidos o dejar ir gente no sé sea, la manera más humana hacerlo qué cosas crees que un emprendedor o un manager incluso una startup que está creciendo debe considerar el momento de hacerlo porque bueno di no es la primera y tampoco va a ser la única seguir en muchas más compañías que lo van a tener que hacer probablemente más tarde que, que temprano
1: Sí, creo que es muy difícil ¿no? cuando uno deja ir a una persona y le dice no, es por tu desempeño. Uno siempre se lo toma personal, ¿no? Entonces es durísimo para las personas. Pero creo que es algo que tiene que estar muy claro. Cuando las empresas en este, en este tipo de, de situaciones hacen recortes, genuinamente no están tomando decisiones basadas en desempeño, ni en algo que alguien hizo mal y lo que sea. Entonces creo que primero, que eso tiene que estar claro desde el momento cero y no tiene que haber ningún lugar a duda. Lo segundo, evidentemente, es tratar de dar todo el tiempo que uno pueda esa persona para, de alguna manera, cerrar sus cosas, recolocarse, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, nosotros al inicio, las primeras personas que dejamos de ir, de alguna manera, busqué que les dieran como cuatro meses para que estuvieran preparadas. Si se querían ir antes, estaba muy bien, ¿no? Pero de alguna manera, que no sé, eso de un día para otro, porque también es una situación terrible donde la gente llega y en eso se tiene que ir a su casa. Creo que pensando mucho en la dignidad, en la autoestima, que, que imposible protegerla de todos, la seguridad financiera sin duda, en, en México tenemos tenemos las leyes creo que relevantes para que todas las personas que se van estén de alguna manera cómodas por un tiempo mientras vuelven a buscar trabajo. Entiendo que en Estados Unidos, por ejemplo, eso no sucede, entonces es mucho más duro. Pero te diría que un poco por ahí, siempre pensando, o sea, tratando de tener empatía con la situación de la persona, pero asegurando que sus derechos laborales en países como este, donde están muy protegidos, las cosas se hagan
0: correctamente. Continuando por el tema de, de carrera y por cierto, gracias por compartir eso. La mayoría de tus roles en corporativos fueron en estrategia, finanzas, análisis de inversiones. Y bueno, y de hecho llegas a ti, como decías, como líder de estrategia. Pero luego te ha tocado hacer de absolutamente todo operaciones producto, pues lanzar el, el negocio de delivery de comida desde cero, que imagino implica también una serie de habilidades distintas, desde legal, contratar, etc. Entonces es un cambio bastante dramático en las habilidades y roles que ha demandado de ti. que has aprendido vamos, acerca de cómo hacer una carrera en una startup que tiene esa, esa alta demanda? ¿no? no sé qué prácticas mentalidad o consejos tienes para personas que están empezando a trabajar en una startup?
1: Creo que la primera, desde mi perspectiva, en el, en el mundo de las startups es esta muy alta tolerancia a la frustración y saber que uno no controla absolutamente nada, ¿no? Eso de tener predictibilidad de qué va a pasar con tu vida de que una semana no existe, ¿no? Y si tú vives pensando que tú puedes controlar tu agenda y un montón de cosas mueres de estrés entonces esa, es un poco esa tolerancia a la frustración volverse muy flexible creo que son importantes pero pero te diría que lo más importante al menos en mi caso ha sido una mezcla de ownership o sea creerme yo siempre me creí que yo estaba chamando como que fuera mi empresa no y hasta el día de hoy todo lo que hago relacionado a Didi lo tomo como una decisión de lo que yo haría para mi propia empresa jamás pensando como esa esa diferencia entre ya sabes yo soy empleado entonces a mí no me importa no todo es mi responsabilidad. Y lo segundo, la capacidad de dar resultados, que, o la capacidad de ejecución, digamos, ¿no? Que, que no es menor. Y creo que muchas veces uno, desde la perspectiva de teoría, cree que si sigue los pasos correctos va a llegar a los resultados. Pero la verdad es que cuando no hay pasos, la capacidad de ejecución es brutal. Y un poco se, se relaciona con lo que te decía de tener planes, tener planes de contingencia, tener aliados, empezar a ver qué cosas son dependencias, qué cosas son paralelas. Para poder ejecutar, yo, a ver, yo he contratado gente brillante entendí que desafortunadamente no podía ejecutar, podía hacer
0: muy buenas presentaciones y muy buenos modelos entonces es muy muy importante pensando en lo que hablas de ownership me resonó bastante porque creo que es algo difícil de conseguir en tu equipo, he escuchado emprendedores que dicen sí yo quiero contratar gente que sienta que la empresa es de ellos y que ven el 110 120% y he escuchado a otros emprendedores que dicen a ver yo contrato sin esa expectativa porque me parece que es irreal ¿dónde te sientas tú en eso?
1: Creo que eso depende enteramente de cómo está estructurada una compañía. ¿no? O sea, yo he trabajado en compañías donde... Y yo siempre he tenido el hambre de tener ownership de todo lo que hago. Creo que cualquiera de mis ex jefes te va a decir que lo más duro de trabajar conmigo era que yo quería hacer las cosas a mi manera siempre y yo ser la dueña de todo. Que nadie me diga cómo hacerlas ni nada. Donde eso no funciona, porque ya todo está hecho, existen playbooks para todo. Entonces hay empresas donde tú sigues el playbook y consigues lo que se necesita o estás enfocado en una parte de un gran proceso. Y si tú no cumples con esa parte como lo tienes que hacer, no sea... Creo que hay otras empresas y no conozco datos de Startups, para ser honesto, pero en D. Digamos que nosotros no solamente le decimos a la gente queremos que tengas ownership, sino que le damos todas las herramientas y el presupuesto para que esa persona se encargue de darme el resultado. Nadie se va, no, su jefe no se va a sentar a decirle abre esta web, métete, ¿no? Es un poquito como, ok, estás a cargo de los usuarios, gracias, ¿no? Entonces, a la fuerza un poco, la gente tiene que tener ownership sí o sí, sino en nuestra estructura no funciona.
0: Genial. Volviendo a la pregunta anterior, en términos de ejecución, has tenido que aprender muchas habilidades distintas a las que quizás antes de ti no se estado expuesta. ¿Tienes algunas tips o recomendaciones en torno a cómo aprender esas cosas que pues, te toca enfrentar por primera vez?
1: Mira, no, no necesariamente es lo más práctico, pero es algo que funciona mucho para mí, que es cuestione todo. Vale decir, tú si me decías temas de legal, temas regulatorios, temas de seguridad en el trabajo, todos esos temas que me tuve que meter, en especial el punto de seguridad es importantísimo en la voz de Ray Haley. Temas regulatorios con todas las tendencias que están viniendo a nivel mundial son importantísimas. Y no asumí nada de lo que me decían como verdad ni como dado. Entonces me metí a preguntar al nivel de pásame la ley, ¿no? Así, pero ¿por qué? Yo te dije yo, no, pásame la ley, yo la voy a leer porque la realidad es que todo esto sujeto a interpretaciones e insisto que un una industria nueva, para mí no hay todavía best practices no hay playbooks, no hay nada entonces cuestionando y cuestionando y cuestionando es que me enteré y entendí un montón de cosas que de otra manera
0: no lo habría hecho. Genial me encanta eso. Ahora me gustaría hablar sobre tu rol lanzando el, el negocio de delivery de comida dentro de, de Didi, porque creo que es una experiencia es interesante lanzar una compañía o un producto dentro de una compañía existente o un negocio existente y sobre todo considerando que pues, tienes una infraestructura preexistente, Didi Food lanza cuando ya tenías Didi Right Hailing que es el tema de movilidad, y es diferente, por ejemplo, a, a Rappi, ¿no? que nace como una aplicación exclusivamente de libre y comida y luego se expande. ¿no? Cuéntanos a nivel general cómo es pues, liderar este, un negocio que están haciendo dentro de una compañía preexistente
1: creo okay, que evidentemente tiene pros y contras creo que el pro más evidente es que mi principal inversionista es mi negocio de rate hailing con lo cual de alguna manera nosotros tenemos eh, una situación diferente a la de otras startups que solamente tienen un negocio o, o digamos están enfocadas en eso evidentemente también hay mucho conocimiento de ingeniería de algoritmos de sistemas que naturalmente generan que nosotros lancemos el negocio entre comillas porque teníamos la hipótesis de que podíamos manejar algoritmos para despacho y qué sé yo y de ahí hacen, Entonces ahí hay un algo de conocimiento acumulado de lo que nos podemos apalancar y mejores prácticas, porque para serte honesta, creo que nadie se imagina lo difícil que es crear un buen algoritmo. Es una locura, locura la cantidad de reglas que ni te imaginas que hay, ¿no? Detalle tras detalle tras detalle que hacen toda la diferencia. Entonces empiezas a empezar a aprenderlo de cero. De alguna manera hay cosas que dices, oye, así lo hacíamos a Ray Haley, hagámoslo aquí así, ¿no? Creo que lo que no estaba tan bueno es que éramos el hermano menor. Entonces en un mundo donde vive, China es la la compañía de movilidad más grande del mundo. O sea, la cantidad de viajes que hacen en Wright hailing no se compara con ninguna empresa del mundo. Entonces ese volumen y ese aprendizaje que han generado durante tantos años, de alguna manera ensombrece nuestro negocio chiquitito y a veces somos el hermanito menor que tiene que estar pidiendo atención de papá. Eso no está tan, tan bueno de alguna manera.
0: ¿Qué, ¿Qué has aprendido acerca de cómo hacer más efectivo esos pedidos los de papá o de la compañía más grande? Porque seguro hay, hay gente que está, está en situaciones similares donde tienen productos que pues son productos nuevos dentro de compañías existentes y tienen que pues empujar y es casi común yo me imagino como un emprendedor pidiéndole plata a un vecino o a un inversionista de, oye, invierte, acá hay una oportunidad interesante, ¿no?
1: Es duro porque lo aprendes a la mala, ¿no? Lo primero es como que dices, me lo tienen que dar, porque nosotros tenemos varias áreas de servicios compartidos. De servicio de atención al cliente, recursos humanos, lo que sea, ¿no? Entonces tú dices, ya me dijeron que me lo van a ofrecer, entonces tú lo pides y en eso te empiezan a decir mira, ahorita no, ¿no? O, o sí, pero te aplican exactamente lo mismo que aplican al otro negocio y tú dices, pero a mí no me sirve. Yo, por ejemplo, no tengo conductores, no me apliques cosas de conductores, cosas menores, pero que se van acumulando. Entonces, luego de darte contra la pared, lo que terminas aprendiendo es que si no está estructurado desde el inicio, vale decir, oye, ¿está en los OKRs de ellos? ¿Qué tan importante es mi negocio en sus OKRs? Hay una persona dedicada pensando en mi negocio, ¿no? Y creo que eso al final termina siendo lo más importante. Que en el OKR de las personas tenga un peso relevante pero lo segundo es que hay una persona que esté a cargo de eso y no simplemente sea todos hacemos todo, porque la verdad es que la gente no opera así. Entonces, si yo tengo un negocio que cuidar, que me da pues, el 90% del, del revenue y tú me das 10%, por mucho que yo sea buena gente, no, no lo voy a dedicar la misma cantidad de tiempo. Para eso mejor dediquemos un equipo, así sea más chiquito, pero que solamente piense en mi negocio. Entonces, son esos aprendizajes que hemos tenido después de sufrir y sufrir mucho.
0: Me imagino. Y es fascinante porque creo que este tipo de dinámicas que, que nos explicas, son las que también se enfrentan incluso corporativos, ¿no? Cuando tratan de lanzar productos digitales o nuevas propuestas más innovadoras y pues tienen este dilema del innovador donde pues el negocio grande no le da tanta atención a... Por más de que haya la voluntad de hacer algo, algo diferente. Ahora, una de las características de negocio más peculiares de los marketplaces es el trade-off entre a quién haces más feliz si la demanda a la oferta. Creo que el, el, el ejemplo típico es de Amazon, eh, donde de hecho estuviste, donde creo que los consumidores amamos Amazon pero muchos proveedores no necesariamente aman Amazon. Y bueno, Didi Food en particular pues es un free-sided marketplace. O sea, tienes tres lados, tienes usuarios, restaurantes y repartidores. ¿Cuáles dirías que son los retos más complicados de, de operar un marketplace de, de este tipo?
1: Mira, creo que, creo que lo más complejo, sin duda, es efectivamente que nosotros además operamos en tiempo real, que eso complica todo. no Porque un Amazon, de alguna manera, te hace una promesa y qué sé yo, pero el operar en tiempo real y con comida...
0: Menos margen de error
1: tremendo, ¿no? O sea, o te odian o, sí, sí. O, 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 o ni siquiera es que te amen, simplemente son indiferentes pero cuando te metes con la comida y la gente te pueden odiar. <risa> y la realidad es que sí, tenemos tres partes en el negocio, pero tenemos un cliente y el cliente es quien hace el pedido. Y las otras dos partes del negocio, de alguna manera, interactúan para que eso suceda. Entonces, creo que la filosofía siempre es primero cliente, pero mi equipo de restaurantes, su principal meta es que los restaurantes nos amen. O sea, yo no quiero restaurantes Infelices, a ver, no porque no porque no soy Amazon, me es indiferente. Porque si un restaurante no está feliz conmigo, va a dejar de trabajar conmigo. Así de sencillo. Y si el restaurante es quien asegura la calidad de la comida. El restaurante es el que es creativo. El restaurante hace muchísimas cosas que yo no puedo hacer y jamás querría hacer. Entonces, es mi principal interés que mis restaurantes me prefieran primero y eventualmente que me amen y digan, oye, yo... Prefiero trabajar con DI, yo quiero trabajar con DI, yo quiero crecer con DI. Entonces, si sí le metemos mucha chamba a pensar cómo hacer que los restaurantes nos prefieran y nos prefieran y nos prefieran cada vez más. Nosotros, de hecho, no creemos en las exclusividades justamente por esa razón. Nos parece innecesario desde una perspectiva de cómo funciona el negocio. Yo jamás quiero que un restaurante esté atrapado conmigo. Lo que yo quiero es que ese restaurante diga: Tengo tres opciones, pero yo prefiero que DI sea mi, la plataforma por la que me hacen pedidos, porque me atiende mejor, porque me da mejores condiciones, porque me da más crecimiento. Entonces yo soy una fiel creyente de que la economía de libre mercado funciona para los consumidores y para los vendors en este
0: caso. Totalmente de acuerdo. Creo que las exclusividades al final ocultan si realmente eres el, el jugador más competitivo de, del mercado. ¿no? Y, y es una manera de tapar quizás los problemas en tu, en tu propuesta de valor. Siguiendo en la, en la línea de, del negocio de delivery, algo creo interesante es que el job to be done de entregar comida es bastante sencillo, ¿no? O es sea, decir, agarrar comida de un lugar y llevarla a otro. Pero hay muchísimos detalles en, en ese proceso que determinan el éxito o el fracaso o de la experiencia. Tienes bueno, la velocidad de entrega, la variedad de la comida. Etcétera. Y pues hay muchos competidores, como hay en particular dos grandes, que están bien financiados, se ven y compiten con ustedes. Mientras construyes digamos, el producto, empiezan a pensar y lanzar DB Food, ¿cómo pensabas y elegías, ok, de todas estas dimensiones que determinan una buena experiencia, en cuál me quiero enfocar, ¿no? ¿Cuáles son importantes para ganar? Mira,
1: nuestro entendimiento hasta este momento, y sigo diciendo hasta este momento porque he evolucionado todos los años, hemos cambiado de opinión varias veces, es que en nuestro negocio la selección es lo más importante. O sea, si el, si el consumidor entra a mi plataforma y no encuentra lo que quiere, no volver a entrar. Nuestra propuesta fundamental de valor siempre ha sido dar valor por dinero, ser la plataforma de mayor valor por dinero. Pero eso no tiene sentido si no tengo la selección que el cliente está buscando. Entonces, la selección es no negociable. El valor por el dinero para mí es fundamental porque nosotros estamos enfocados en clase media, clase media emergente. La clase media y la clase media emergente están todo el tiempo optimizando su presupuesto. Entonces, para mí es fundamental dar ese valor. Y la experiencia no es que no sea importante, pero tiene un montón de dimensiones y también tenemos que escoger dónde. ¿no? ¿A qué me refiero con un montón de dimensiones? La aplicación, el momento de pedir la orden, el momento de, de traquear la orden en la aplicación, qué tan confiable es lo que te prometo en términos de tiempos, cómo se comporta el repartidor cuando llega, cómo está el empaque, si tienes un problema puedes contactar a servicio del cliente o no, si sí lo puedes contactar tienes un mecanismo donde te sientes bien tratado y reconocido, te hicieron el reembolso, te compensaron, entonces hay muchísimas dimensiones aquí en términos de experiencia. Nosotros hemos empezado enfocándonos en selección y valor por el dinero estamos enfocándonos cada vez más en experiencia pero la realidad es que la experiencia en este momento lo que yo quiero es que, que no te des cuenta mi ambición en este momento es que no te des cuenta no que estés wow no que estés sorprendido de que, que rápido llego, o que no sino que no sea un tema ¿no? y en eso estamos trabajando ahorita ojalá en algún momento a mí me sorprendía mucho el mayor negocio de entrada comida en el mundo esté en China es un competidor que tiene más del 80% del mercado de China y mi jefe me decía ellos son los mejores en selección los mejores en precio y los mejores en experiencia y yo le decía no eso no puede ser la teoría indica <risa> que eso no existe eh, así, eso me explicaron en, en todas mis clases de business school y él me decía es así y literalmente estamos entendiendo que efectivamente es posible que uno sea bueno o el mejor en todas las dimensiones así que hacia allá vamos, solamente que no es de un día para otro.
0: ¿no? ¿Qué errores cometieron, y qué lecciones aprendiste en ese proceso de elegir esas dimensiones?
1: Uy, infinitos, ¿no? Porque ¿qué cosa es, qué cosa es una buena selección? No lo sabíamos, entonces empezamos pensando que una buena selección es tréme todo Buena selección es número de restaurantes, ¿no? Luego nos dimos cuenta que no. Oye, necesitamos más marcas conocidas. ¿ves? Entonces empezamos a iterar marcas conocidas. Luego empezamos a pensar un poco más en variedades de tipo de comida. Y seguimos en nuestro aprendizaje de qué cosa es selección. Pero esa primera decisión de decir selección es tráeme todo fue muy costosa en términos de aprendizaje. Muy, muy costoso. En términos de valor para el dinero, lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa es valor para el dinero en un negocio? Tienes tarifa de entrega, el costo del plato y promoción. ¿Qué cosa es lo más importante? ¿no? Al inicio empiezas con un montón de hipótesis y luego vas afinando. ¿Qué es lo más importante para el cliente? La realidad es que no hay un silver bullet que te diga si haces bien esto, entonces el cliente piensa que eres la mejor aplicación. Además, porque no hay como controlar... O sea, los restauranteros son dueños de su precio. Entonces, ellos pueden poner generalmente el precio que quieren. Entonces, ahí, ¿cómo motivas a que el restaurantero ponga el mismo precio que tiene en la calle? ¿Cómo motivas a que el restaurantero te ponga promociones? Un montón de cosas, pero esa ecuación de tarifa de entrega, precio del plato y promoción... Es compleja, lo bueno es que tienes tres palancas y hay otras compañías además que cobran una cosa que se llama tarifa de servicio una cosa así que, que no sabemos qué es entonces ahí tienen cuatro palancas pero, pero es complejo
0: Hablando de estas de de dimensiones de producto, y la experiencia de Didi, es, me, me parece interesante pensar en, ok, ¿cuáles son esas donde tienes sinergias del negocio de transporte, ¿no? que te pueden ayudar y puedes apalancar para hacer más fuerte cada una de esas dimensiones? ¿Cuáles fueron digamos, los beneficios de la escala existente que Didi tenía en el lado de, de transporte para, para el negocio nuevo? ¿no?
1: Indudablemente los usuarios. Indudablemente. Poder primero acercarme a esos usuarios que yo ya sabía que tenía, en vez de empezar desde cero. Teníamos una base de usuarios brutal que crece todos los días. Entonces, eso yo creo que es el activo más importante que tenemos.
0: ¿Alguno de esos activos existentes te jugaron en contra?
1: Creo que el tema de la marca y la reputación siempre es importante, ¿no? Al final somos la misma marca. Si seamos dos empresas diferentes, tenemos la misma marca. Y si sí nos ha pasado a veces en algunas ciudades donde ha habido muy desafortunados incidentes. En México, hace poco, o el año pasado, hubo un incidente terrible, si mal no recuerdo, en Monterrey, de una niña que desapareció, que había tomado un servicio de, de ride hailing, que creo que ni siquiera era de Didi, pero se, se golpea la industria de ride hailing de inmediato. Y por default, la gente hace esas relaciones que son inconscientes. Entonces, sí creo que ahí hay un... Si bien nos beneficiamos cuando le da muy bien a la marca de Didi, también cuando pasa cualquier otra cosa en la industria, creo que nos pega. La gente pierde confianza.
0: Qué interesante. Ahora, gran parte, si no la mayoría de, de la rentabilidad del negocio de delivery, sucede a escala. O al menos es lo que entiendo. O sea, que si tienes en una ciudad mil usuarios, quizás no es un negocio rentable. Si tienes 100 mil usuarios, sí es un negocio rentable. Y me imagino que también varía dependiendo de la ciudad. Pero en un inicio, pues es bastante difícil proyectarlo. Y hablando, de que nos hablas de planificar hace un rato, es bastante en un inicio poder proyectar esa, esa escala o cuál es la escala correcta para que pues, los unit economics funcionen del negocio a largo plazo. Y sobre todo cuando estás abriendo pues, una ciudad nueva. Cuéntanos pues esta experiencia de construir un negocio donde los unit economics son inciertos desde, desde el principio y cómo afectaba sus decisiones de, de precio, de, de las dimensiones de producto que hablábamos, del take rate, etc.
1: Sí, creo que para, para beneficio nuestro Didi vino con una mentalidad de negocio sostenible siempre. Creo que hay algunas startups que sí hacen al contrario y dicen ojalá nos vaya bien y ya lo resolveremos en el camino y desde el momento cero a mí me pedía así proyectame el unit economics y explícame línea por línea por qué lo vas a lograr ¿no? entonces sí le metimos mucha chamba y hay muchas layers, ¿no? o sea cada vez tenemos comisiones que se cobran los restaurantes tenemos la tarifa de servicio que se cobran los usuarios también nosotros damos muchísimo subsidio en los descuentos entonces en su momento inicial tomamos precios de mercado como dados vale decir la comisión la tomamos como un precio de mercado dada la tarifa de servicio en muchas ciudades donde entramos si bien la ponemos menor luego sabemos que esa es como un poco la tarifa de mercado hacia donde tenemos que tender jamás vamos a poder tener una tarifa superior a esa entonces tú tienes techo que ya están dados por tarifa de mercado el costo de los repartidores es la mayor tarifa de mercado que tienes o sea tú jamás vas a poder o sea tienes que tomar eso como que es una realidad porque ya existe y pensando más que nada en los ingresos por hora que los ingresos por orden. Pero ahí hay varias cosas que maximizar, porque, por ejemplo, en el caso de los repartidores, donde tú estás pagando precio de mercado, la realidad es que si tienes más órdenes por hora, te permite que el unit Economics mejore, porque el repartidor toma decisiones de ingreso por hora. ¿no? Si tú tienes un reparto por hora versus cinco repartos por hora, el repartidor va a ganar lo mismo, tiene que ganar lo mismo, pero como compañía, el costo por orden cambia de manera radical. ¿no? Entonces empezamos a jugar con los escenarios de órdenes por hora, ¿En qué momento sinceramos y, y subimos la tarifa de entrega para que estemos al menos igual que el mercado? ¿En qué momento empezamos a bajar nuestro subsidio de descuentos, que es que es muy significativo? Temas de marketing que al inicio cuando lanzas son muy caros, luego se hacen más baratos. Tomar decisiones de si es marketing offline o online. ¿no? Entonces si hay, siempre le digo a mi jefe, no hay un millón de escenarios posibles donde yo te voy a llegar al presupuesto. Y es, combine, y los juegos, ¿no? Entonces, sí, el Unity Economics estaba pensado. Evidentemente no no nos salió a la primera, pero como te digo, la ventaja es que tenemos 20 líneas que podemos ir ajustando de a poquitos para ver hacia dónde vamos.
0: Así, no, no te quiero imaginar esa hoja de Excel del modelo de la Unity Economics que parece que debe tener mil, miles de líneas para proyectarlo. Ahora, hablemos de, de expansión y operaciones, que ha sido el rol que te ha pues, tocado hacer lanzando el negocio y abriendo pues, en Ciudad de México, Monterrey, pues y bueno, decenas o cientos de ciudades en, en Latinoamérica, ¿qué has aprendido acerca de cómo lanzar bien una nueva, una nueva ciudad? Imagino que entre la primera que abriste y la última que has abierto, no sé, en las últimas semanas, debe haber habido mu muchos aprendizajes, ¿no? Y no sé, ¿qué fue lo que me más mejoró en su capacidad de, de abrir ciudades y cómo se ha ido viendo ese playbook de, de abrir ciudades?
1: Mira, creo que un poco se, se remonta a las primeras preguntas que me hacías de aprendizaje. No pare todos los días estamos descubriendo alguno y decimos, ah, ahora sí, no y ahora sí. Te voy a decir los dos aprendizajes más recientes porque los hemos hablado la semana pasada, pero hay cientos. El primero es tomar la decisión de abrir en especial en pandemia la hacíamos desde el escritorio con la información disponible que había en línea población, densidad poblacional, número de restaurantes ¡vamos! evidentemente luego entendimos que esa información es tremendamente limitada y tremendamente equivocada y recientemente hemos exitosamente aprendido a encontrar buenos proxies que no tienen que ver con información convencional, ¿no? Como retailers, centros comerciales, cosas así que son. Toda esa gente hizo esa chamba, la hizo muy bien porque tienen áreas completas para decidir. Exacto. Tienen el mismo público objetivo que yo. Entonces hemos empezado a meter eso como factor para tomar decisiones de dónde. No solo en ciudades, sino en qué áreas de las ciudades tengo que estar. Creo que eso ha sido un, un buen aprendizaje. Y el otro, en su momento lanzamos muy rápido por la necesidad de pandemia, pero eso tenía el costo de lanzar como con la selección a medias. Ahora creo que ya nos podemos dar el lujo primero de entender. Ya, ya, nos, ya sabemos que la selección no es dame 100 restaurantes, sino necesito tales marcas, tales tipos de comida, qué sé yo. Entonces, otro gran aprendizaje es lanzar con la selección bien puesta. Porque de lo contrario, lo que nos pasó muy temprano es que lanzaba, por la velocidad de lanzar lanzábamos con una selección a medias. Todos esos usuarios no volvían. Entonces era un costo brutal, que venía un usuario y decía a ver, me he dado un cupón lo voy a usar porque tengo un cupón pero nada de lo que tienes me gusta, entonces uso mi cupón te genero costo y me voy, y encima le lo mal a la gente de tu plataforma porque no tienes lo que quiere no entonces era, lo conocemos como burn, pero en su máxima expresión.
0: Qué, qué fascinante claro, generas todo el interés del lanzamiento y luego el cliente llegaba y se y terminaba, bien, se terminaba claro. yendo por, por eso, entonces ahora es como una mirada mucho más de, de Sniper, ¿no? De, ok, vamos a ir a esta ciudad con esta selección específica que nos genera el mejor retorno al momento de, de lanzar. Ahora, he escuchado que las aplicaciones, de y esto de amigos que han trabajado en la industria, que las aplicaciones de delivery de comida se pelean por los mejores restaurantes al lanzar un nuevo mercado. ¿Puedes explicar la lógica de la dinámica competitiva que hay en este mercado? Y también, ¿qué significa tener un mejor restaurante en este contexto? Porque pues mejor puede significar muchas cosas, ¿no? Sabor, marca etcétera.
1: Sí, creo que cada aplicación tiene un paradigma diferente, ¿no? Nosotros, como te decía un poco, primero, no nos peleamos por nada porque no queremos exclusivas, entonces bienvenidos todos que todas las aplicaciones participen de ese restaurante mejor para mí y luego que me escojan porque eso me obliga a ser mejor ¿qué es un mejor restaurante? es muy relativo porque efectivamente mucha gente entiende mejor restaurante como un restaurante muy como high -end, muy conocido para nosotros somos restaurante es un restaurante que a priori yo puedo encontrar muchos reviews y buenos reviews en Google que puede ser una taquería y de evidentemente nuestros mejores restaurantes son taquerías o food trucks así que abren en la calle ¿no? y venden espectacular Entonces, para y mí un food buen...
0: truck es una exageración para México
1: igual, igual. Entonces, para mí un buen restaurante es un restaurante que la gente conoce, que la gente busca que tiene buenos reviews y después de eso es un restaurante que quiera trabajar con una plataforma, porque ojo que trabajar en una plataforma no es todo mi menú para que ojalá alguien cuando no quiera venir me pida. De eso no se trata, ¿no? Es, oye, ¿qué cosa sí se puede vender en línea? ¿Qué cosa no? ¿Qué sale rápido? ¿Cuál es el precio correcto? ¿Qué es lo que la gente pide? Es absolutamente diferente salir a comer a la calle que pedir en línea. Entonces, si el restaurante le quiere meter ganas, si quiere chambear en su menú y qué sé yo, la diferencia es el día y la noche respecto de lo bien que le puede ir en una plataforma. Entonces, sobre que ya sea un buen restaurante, lo que nosotros le decimos offline, que quiera seguir creciendo y que le mete un poquito de chamba a pensar cómo operar en la plataforma ya lo hace espectacular.
0: ¿Cómo has visto esta, este crecimiento de adopción de las plataformas digitales del lado de los restaurantes desde que empezaron? hasta hoy. Y me imagino también que COVID generó un... Muchos restaurantes cerraron en COVID, entonces imagino que también hay una como renovación en la oferta existente de restaurantes. ¿Cómo ves evolucionando esto del lado, digamos, de, del supply, no que son los restaurantes?
1: Sí, creo que COVID también fue una oportunidad porque restaurantes que jamás en su vida habrían trabajado con una plataforma, de alguna manera dijeron, si no trabajo con la plataforma no tengo demanda, ¿no? Entonces eso nos abrió la puerta de muchos, pero el temor grande era qué va a pasar cuando se reabre la ciudad y estos restaurantes ya no van a tener incentivos a trabajar con nosotros creo que la gran noticia fue que como si le generamos valor como si le generamos crecimiento adicional como si habían dos tipos de clientes los restaurantes decidieron quedarse y la realidad es que también los grupos de restauranteros la industria la gente se conoce, la gente habla, la gente comparte, tienen grupos de WhatsApp, tienen 50 cosas, ¿no? Entonces, para nosotros también es súper importante que nuestros restaurantes estén felices porque comentan absolutamente todo lo que pasa unos con otros y entre ellos se recomiendan cosas, y te dicen no trabajes con este, trabaja con este. Sí creo que COVID abrió, por lo menos desde una perspectiva de comportamiento, que los restauranteros dijeran, a ver, vamos a probar. Y una vez que nos permitieron entrar para probar, ya era más nuestra chamba de mostrarles que había valor. ¿no? Que creo que de otra manera esa opción habría tardado seguramente cinco años más porque muchos hubieran seguido con, en especial en México, es, es curioso que los restaurantes te dicen estoy bien, ya no quiero crecer más está, mis, mis equipos están muy sorprendidos porque en Colombia y en Perú todos quieren crecer, o sea nadie está como que ya no quiero, ¿no? tú vas a hablar con cualquier restaurante y dices dame más, 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 más venta más, más venta, más acá un montón te dicen no sabes que ya no quiero, ya no quiero más crecimiento.
0: Fascinante fascinante esos, esos cambios culturales ahora, a, hablando de, de, de esto que mencionabas, de lo, lo conectado que está en la misma industria restaurantena, una característica importante de los marketplaces que son exitosos y agarran escala y se vuelven rentables es la fragmentación digamos, de la base de los proveedores que en tu caso son los restaurantes otro ejemplo típico es los, es los taxis pero en restaurantes pues también tienes jugadores pues muy grandes no como un McDonald's por ejemplo no que tienen una marca muy importante atraen su propia demanda y también tienen mucho más poder de, de negociación versus una taquería de barrio pues, obviamente es muy conocida pero dentro de un de un segmento de mercado más pequeño y una geografía limitada. ¿Qué has aprendido sobre pues, tratar con restaurantes en, que hacen fit con esas dos categorías de, de proveedor? ¿no? Y también en un mercado ideal, ¿cuál es el balance correcto entre ambos proveedores? ¿no? ¿Es mejor tener unos poquitos grandes y muchísimos, muchísimos chiquitos? ¿Cómo, ¿Cómo piensas sobre eso?
1: Tal vez dos analogías diferentes funcionen. ¿no? Creo que pensando, además, habiendo yo trabajado en banca, es como la banca corporativa y la banca personas, ni siquiera Mipe, ¿no? Porque, wow. digamos, las grandes marcas son corporaciones y se toman decisiones como en cualquier corporación, en comités, ¿no? Tienes director de marketing, director de finanzas, director de ventas, cada quien hace algo diferente y tienes que operar como ellos operan y hablar con las personas que toman las decisiones que tú necesitas. En un restaurante, en una taquería, en un restaurante de la calle... Ni siquiera se lleva muchas veces como una pequeña empresa. Es una persona que toma todas las decisiones, y muchas veces con, con muchas ganas de crecer y hacer las cosas muy bien, pero no con tanto conocimiento del mundo de los negocios. Entonces, es fundamental el trato diferente. Tenemos servicios de atención totalmente diferentes. Y las necesidades son diferentes. ¿no? Un McDonald's jamás me va a pedir que, que yo haga algo de marketing. Ellos, les, ellos hacen marketing hace muchos años más que yo y mucho mejor. Un restaurante chico necesita ayuda. ¿En marketing? ¿Necesita ayuda en merchandising? ¿Necesita ayuda en qué cosa es una buena promoción? ¿Qué cosa es un buen combo? O sea, necesidades diferentes de todas maneras.
0: Cuando piensas en tu base de proveedores ya dentro de la plataforma, ¿cómo piensas acerca de la combinación correcta entre pues, este perfil de restaurantes más corporativos, estilo McDonald's, versus los más pequeños que necesitan mucho más ayuda, no?
1: Sí, la analogía aquí, aquí es como la del centro comercial. Las marcas grandes son mis anclas, son las que generan que la gente confíe, son las que generan el tráfico. Entonces, sin esas marcas anclas, la plataforma no tiene el tráfico de gente que ya vio a McDonald's y luego dice, ah, pero mira, acá abajo hay algo que da confianza que la tengas, genera que la gente entre y entonces empieza a generar prueba de otras tiendas que están en mi, en mi centro comercial. Es un poco así como lo manejamos.
0: Pero de, del lado del negocio, para ti, el cliente, o el usuario final que compra un restaurante pequeño es mucho más rentable del que compra un restaurante grande, me imagino, haciendo el paralelo con el supermercado.
1: No necesariamente, porque los subsidios que doy por tipo de cliente también son diferentes y por tipo de restaurante son diferentes. ¿no? Entonces, siempre está ese componente de que yo en mi plataforma todavía doy subsidios para asegurar mi propuesta de valor por el dinero. Entonces, claro, independientemente de que las comisiones tal vez puedan variar, qué sé yo, hay un montón de otras cosas que de alguna manera yo todavía estoy invirtiendo en crecer esos restaurantes más chicos. Y además los clientes usualmente no es que compren en restaurantes chicos o en restaurantes grandes. Mi cliente en promedio está comprando en todo. Y tal vez sus primeras compras son solamente restaurantes grandes y luego se van a chicos, pero luego los fines de semana vuelven a grandes a pedir combos y qué sé yo.
0: ¿no? Interesante. Didi, tanto transporte como... Delivery pues ha experimentado hipercrecimiento, tanto en México como en Latinoamérica. ¿Qué retos operativos ha, han enfrentado en este proceso? Y, pues que no sé, ¿qué lecciones te has llevado que digas, pucha, me hubiera gustado saber esto antes y prepararme antes de, de esto?
1: Retos operativos, todos todo los que te puedas imaginar hemos enfrentado. Pero creo que el más duro es que no teníamos porque creamos nuestras propias herramientas, ¿no? No es que existían herramientas. Entonces, las herramientas, lo que se conoce muchas veces como Crm, ¿no? Nosotros hemos creado nuestros Crm desde cero, y cuando teníamos una ciudad, era facilísimo hacer un montón de cosas manualmente y de ahí un día nos despertamos y teníamos 80 ciudades y al tener equipos con mucho ownership nunca me dijeron que estaban haciendo todo manual y trabajando pues horas sin parar haciendo programaciones manuales porque nuestros sistemas no estaban preparados para subir cosas al por mayor o poner reglas que dijeran si la ciudad está las esto si la ciudad está las esto entonces ciudad por ciudad tenían que hacer todo manual y creo que eso ha sido algo que nos ha costado muchísimo ya posterior pero, claro, yo siempre les digo, ¿por qué no me decían que el sistema no daba O sea, ¿cuántos practican? ¿Cuánta gente han tenido simplemente llenando información en casillas? No, porque lo queríamos hacer, lo queríamos sacar adelante. Y yo, ¿pero hasta cuándo? O sea, ahora tenemos 200 ciudades y vamos a seguir haciendo lo mismo. Creo que eso, eso fue el aprendizaje más grande, que nuestros sistemas no se habían diseñado para operar cientos de ciudades. Entonces, primero la gente tomó el costo, luego los pobres ingenieros tomaron el costo y ahí ahorita todavía estamos tratando de, de tener los sistemas correctos.
0: María Pía, ha estado increíble esta conversación. Llegamos al segmento final. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás lista? Imagina que vas a trabajar en una startup por primera vez. ¿Cuál sería el principal consejo que te darías?
1: No puedes controlar nada. Disfrútalo. <risa> Disfruta la velocidad porque nada vas a poder controlarlo.
0: <risa> Súbete a la montaña rusa y ya está. <risa> <ríe> Solo ponte, ponte eh, con cinturón y olvídate. <ríe> ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Ay, no sé, si, no sé si por el mundo de las startups, pero justo el otro día estaba hablando con mi equipo y les estaba recomendando dos libros que están, que están bastante buenos para lo que estamos viviendo hoy en día. Uno de los mejores libros que he leído en mi vida se llama Dif Dif Difficult Conversations, porque es un, es un libro de negociación, en realidad. ¿no? Te hace entender muchas cosas del comportamiento que usualmente uno no piensa. Y la otra que es difícil, porque nosotros tenemos más de 60 nacionalidades en Didi, pero además, el grueso de nuestro trabajo es con gente de China, que culturalmente es diferente, en idiomas es diferente, entonces la probabilidad de tenerme los entendidos es muy grande y este libro se llama Made to Stick, que es un libro de cómo comunicar de manera efectiva es, porque es, es bueno porque además es cero conceptual, es súper directo, ¿no? pero creo que esos dos libros recientemente hay uno que se llama Natch que es de economía del comportamiento que habla de cómo un poco empujar a los consumidores a ciertos comportamientos que todavía me parece fundamental, pero, pero específico al mundo de startups creo que, creo que leo más respecto de cómo la gente se comporta que otra cosa.
0: Nos acabas de dar las recomendaciones más originales del libro, de todo el podcast. Nunca había escuchado esos tres, así que genial. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Creo que, creo que lo que quería cambiar se cambió solo, ¿no? Que era un poco este exceso de financiamiento, un montón de cosas que nos generaban, que generaba que hubiera competencia que no tenía ningún racional. Muy difícil competir cuando alguien regala dinero. Muy difícil. O sea, cuando, cuando las empresas no se portan como empresas porque el financiamiento es casi que limitado en su momento, ya los equilibrios se destruyen. Y eso, y eso lo vi muy duro porque, además, claro, la gente se beneficia. no Todo el mundo quiere aprovechar el dinero gratis. Eso te pega a ti como empresa desde la perspectiva de crecimiento porque prefiero agarrar una súper oferta que lo que tú me estás dando y, evidentemente, es súper dañino para los inversionistas. De alguna manera, creo que con todo lo que ha pasado, la disciplina natural de cómo debería una empresa eventualmente ser rentable, ayuda al resto de jugadores a que no haya comportamientos locos ni irracionales y que todos podamos competir en reglas más o menos estándares de, de cómo funcionan los negocios.
0: Total. Se, se, se acabaron los esteroides en la carrera deportiva y ahora importa más el deporte en sí mismo que las sustancias artificiales. Sí. María Pía, eso fue todo por hoy. Ha sido un gustazo conversar contigo. Gracias por compartir tanto conocimiento sobre, sobre el mundo de... Creo que el marketplaces Marketplace y aplicaciones de libre está increíble. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a @enzo_cavalier, contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.